0: піти на війну, треба заплатити. Щоб не піти на війну, теж треба заплатити. Ти є резерв, а потім, внезапно, оказывається, що ти єдиний, хто там лишився. Що угу. держава робить для того, щоб мотивувати людей? Ну, я ж таки думав, що мені дадуть ПКМ. Ну, ні. Тепер я вмію збирати, і розбирати і стріляти з кулемета, «Максим». Вітаю! Це плюс-плюс
1: подкаст, і я його ведучий, військовослужбовець Сергій Гнезділов. У мене в гостях доброволець військовослужбовець Григорій Сірий. Вітаю. Вітаю. До війни ти займався зовсім не військовими справами. Розкажи про це детальніше. І чому ти, маючи таку саме
0: спеціальність, вирішив прийти 24 лютого у війську? До війни я працював моушн-дизайнером на на різних телеканалах медійки, там на студіях, які обслуговували рекламні проекти, кліпи знімали і так далі. Ну і, в общем, мене це все влаштовувало, а тут почалась війна. І я спочатку взагалі не роздоплився, я, звісно, розумів, що ймовірність така, ну до, того, до тієї дати, що така ймовірність є, але я недооцінював масштаби. Uh-huh. От. І 24-го числа мені брат набрав, десь ранку, він жив, живе недалеко від Борисполя, і самі розумієте, у них там гупало, так будь здоров, бо у мене на Берестейській було досить тихо в цей день, і я таки прокинувся. Він мене точніше розбудив, я ще годину лежав, читав новини. І десь о 5 я вже подивився вікно, мене якраз на перспект перемоги виходили вікна, побачив там дуже багато людей, кудись, шустров бік Житомира, хто пішки, хто на машині. Я, ну, само собою, я рознерувався там, потім я намагався ще трохи поспати, там поспав пару годин, і сидів, думав, що, що взагалі робити. Ну і перша думка була, ну, напевно, треба піти в воєнкомат, там, мабуть, знають, що робити. <гум> як, да, як, розумієте, що, як показала практика, я так давно не помилявся. <гум> <гум> я пішов в воєнкомат, десь о перші дні я туди потрапив, бо я спочатку прийшов в один воєнкомат, мені сказали, «Нет, мальчик, вы недостаточно красивый, иди в инший военкомат, у нас тут для серьёзных мужчин». Я такие, ну ладно, я пришёл в инший военкомат а, и встав, просто записался. Ну, спитала, что там надо, мне говорят, ну иди там, збери хоть трохи речей, я говорю, что, как збираться, як в поход. Ну ладно, пришёл, зібрав себе рюкзачок, и тим, поки я как раз дозбирал, мне позвонили. Я встиг буквально в нас посадили в автобус, і повезли а, туди, де у нас зараз штаб батальйон. І я о третій ночі я отримав зброю, отримав перше БК, я був повністю в цивільне вдягнутий. Хоча у нас там були такі а, а, хлопці, які там прийшли вже з екіпом, прийшли вже з усім. просто їм Оставалося десь зброї, і готовий воєнний. Ну, і в такому цивільному вигляді я почав свій, свій шлях як військовослужбовця. От. Але офіційно ми стали військовослужбовцями на мій підрозділ десь аж в квітні ми склали присягу. Бо я до цього був обмежено придатний, і мене армія не смикала взагалі. Коли Ну, тому що у мене в мінус шість. Плюс у мене дуже сильний астигматизм на праве око, і мені, наприклад, правим оком дуже важко там цілитись. Популярне поширене
1: питання – де був, де воював?
0: Ну, зараз ось наш батальйон вийшов на ротацію з-під Солідару.
1: Угу.
0: Ну, Ми, звісно, ну, не без втрат, на жаль солидар часик бахмут я не ну, конечно, мені ще лайтово повезло. Да, я там бачив всялякі, але в штурмі посадочок я не участвовал, тому я такий, не знаю, чи можна вважати воєнним Воєнним, якщо він не штурманув хоч раз посадочку. Це, знаєте, це як стати чоловіком. От. Я думаю, що все ще попереду. От. Ну, подивимося. Я ну, думаю, посадочок ще достатньо. Коли, я, я завжди так дивлюся, коли комусь кажуть, що він недостатньо воєнний, у мене завжди така думка. Ну, можна подумати, він вибирає. Uh-huh. Тобто дуже багато цивільних людей думають, що ти там воєнний, ти тут. Сидиш такий, попили ви сутрав з пацанами чайною, що пацани, то ту посадочку чи ту посадочку, <this> чи не, нафік, поїхали там за бургерами кудись. Які ставлять наказ, яку ставлять задачу, та, <that> і... на жаль, от перше, перші півроку в армії у мене було відчуття, що я в тюрьму попав. <that> <that> дуже жорсткий контроль за пересуванням, дуже жорсткий контроль за вільним часом. Ти сам собі не належиш. Ну, до цього треба звикати, і це викликало досить сильний дискомфорт. Зараз я вже звик. Я розумію, для чому і для чого це робиться. Тому що, на жаль, є меншість, певна меншість військовослуговців, які створюють певні проблеми, яких намагаються потім уникнути командування і створюючи загальні правила для всіх.
1: Територіальна оборона — це таке явище, напевно, більш спонтанне, і почалася війна, дуже багато різних людей прийшло в армію. Абсолютно різних професій, абсолютно різного віку. Більшість з них були добровольцями, але в тому числі були ті, хто, кого мобілізували в територіальну оборону. Скажи, будь ласка, яка найбільша, на твою думку, проблема зараз е- територіальної оборони?
0: Ну, формально, територіальну оборону досить погано комплектують через воєнкомати. Uh-huh. І, в першу чергу, комплектуються кадрові частини ЗСУ, або навіть новостворені частини uh-huh. ЗСУ. Ну, і, наскільки знаю, така ж проблема і в Нацгвардії, туди і ті ж самі ось ці бригади наступу. Чому вони розгортали рекламну кампанію? Ну, тому що вони не можуть набирати людей через воєнкомати. Це ж як поліція. Вони, по факту, вони підрозділи поліції. І ну, це проблеми, напевно, нашого ж законодавства мобілізаційного. Плюс ну, крива робота ТЦК, воєнкоматів, тому що, ну, на мою думку, от я як Солдат військовослужбовець, сама адекватна кампанія рекрутингова. Це зараз у Азова. Вони роблять медійний. У третього штурмова. Да. Третя ну, штурмова ну, Азов, ну, у них ж там ще є. По-моєму, третя штурмова, так, якісь так, підрозділи так. залишились підпорядковані, здається, Нацгвардії, а це МВД, це поліція по факту. І у них сама адекватна рекрутингова кампанія. Тому, ну, тобто, вони є медійні. Вони показують, що ми ось є, що ми ось таке робимо, що ось тут ти можеш подати заявку до нас вступ. І до того ж, це їм дає можливість не брати всіх підряд, а брати тільки дійсно мотивованих. Бо я знаю, що не всі проходять. Там Ще, досва... угу. ну, я розум... я от по своїм фізичним кондиціям я не пройду. Друзі,
1: команда Громадського робить для вас цікавий та якісний контент. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Поширюйте «Плюс-плюс-подкаст». Ну, ти взагалі, можна сказати, обмежено придатний до військової служби через свій ЗІР, так? Наскільки я розумію. Зараз е- тривалий час ти знаходився там на фронті, зараз на ротації. Ти не планував списувати з війська, ну, списатись
0: через… А, ні, Бо тому що є проблема жорсткої нестачі технічних спеціалістів. Як у мене склався шлях? Спочатку я такий ходив, я ж був таким, знаєш, цивільним полупокером, який ну, бачив там війну Патільчук. Я ну, не сильно уявляв, що це взагалі таке. І я такий, от ті автомати, дайте мені кулемет. Ну, я там ходив, а потім, коли почали шукати кулеметників у звід. В звід Такі, ну, пішли, дамо тобі кулемет. Ну, я ж таки думав, що мені дадуть ПКМ. Ну, ні. Тепер я вмію збирати, і розбирати і стріляти з кулемета Максим. Нашого мені не знаю. Але, слава Богу, ми їх списали, здали, бо це, на жаль, дуже позиційна зброя. І, ну, довго з такого працювати не вийде, хоча, він, реально, він дуже комфортний в роботі. Він не б'є по вухах, як ПКМ. Він тримає, от ти його налаштував, він в одну точку буде насипати. Це реально хороша зброя. але вона позиційна. Для сучасної мобільної війни, навіть окопної, бо ти не в окопі, не будеш сидіти з кулемети, навалювати з однієї позиції, ти ще думаєш сам. Знаєш. Ну, так. А, ну, тобі, коротше, зразу прилетить, просто тут же. А, потім я був стрільцем, потім якось треба було підняти дрон. Я такий, ну, давайте я розберусь за пару годин, uh-huh. там підніму, ми ті, це ще були такі полубойові завдання по Київській області, коли тут ще досить неспокійно було. Треба було пролітати певні райони, дивитися, що там, чи є якісь сліди, потім в складі пішої або мобільної груби на автомобілі ми причесували ліси в залежності від поставлених завдань. І тоді, тоді у нас якраз була зміна в штатки, і мою стрілецьку роту зробили РВП. І, як і виявляється, ще за якимось радянським стандартом в РВП є посада розвідника. Угу. І мені її дали, тому що я по першій освіті, я геодезист.
1: Угу.
0: Я добре егентуюсь по картах, по місцевості, От. тому... Командування не придумали нічого кращого, як туди мене поставити. В принципі, ну, я не жаліюся, це окей, нормальна посада, все. Я почав навчання як аеророзвідник, проходив навчання, тренувався. Потім ми виїхали вже в зону виконання бойових дій на схід. І я теж там працював як аеророзвідник певний час, а потім... На мене поклали ще технічні певні моменти з підтримки обладнання, зв'язку, старлінків і так далі. Потім, на жаль, загинув наш зв'язківець, і тепер це, це все лежить на мені, і ну, спробуйте уявити, який об'єм це техніки, і це, ну, по факту більше нікому там займатися. Якщо я отак взяк, раз і уйду, я не знаю, що з цим буде. Тому уйти отак легко і просто, ну, по-перше, я не хочу, не буду. Бо я, це, у нас чудовий колектив зібрався, у нас є люди… Ти відчуваєш, що це твоя сім'я, може, друга? Сім'я не сім'я, але це люди, яких я знаю, яким я довіряю. Причому навіть, ну, я знаю, які вони, там, чудні, інколи вони там чудять щось або дозволяють собі щось зайве, але тим не менш це хороші люди, у нас ж немає мобілізованих, у нас виключно добровольці. І практично всіх, я їх знаю, навіть ті, хто у нас зараз приходять по мобілізації, це чиїсь друзі, чи, це чиїсь знайомі, тобто це, вони теж добровольно приходять, їх не ловлять, їм не присилають повісточку.
1: Тобто зараз навіть,
0: так? Навіть зараз, тому що Є комплектування доброволь. ТРО дуже, ну, на залишках іде. Ну, які піхоти
1: укомплектують, як в принципі.
0: А, лінійні частини а, комплектують більш а, щільно, їм дають більше можливості вибору, а, ну, от, як на цих рекрутингових пунктах а, військоматів. Ну, з того, що я знаю, у них є більше можливості набирати людей, вибирати. Ми в основному шукаємо через там друзів. Ну, з того, що я знаю, я бачу як рядовий, що uh-huh. приходять там чись друзі, знайомі, там через знайомих uh-huh. а, і так далі. Тим більше у нас вже ШРВП, ми вимушені теж шукати людей з певним критеріям.
1: Ти певний час не був в Києві. Е- Певний час знаходився там, потім повернувся в тил, тил став зовсім іншим, ніж яким він був на початку повномасштабного вторгнення. Чи ти не помітив якоїсь, важ... ну, жахаючи якоїсь прерви, різниці між цими двома тилами, так би мовити, тоді і зараз?
0: Звичайно, це все досить різні речі, тому що тил змінився. Угу. І тут тил був на початку повномасштабної війни. Це був майже безлюдний Київ. Потім під час локдаунів це був інший тил. І зараз, слава Богу, тут є можливість у людей жити нормально. Ну, в принципі, так, да, є зміни. Ну, я
1: ще, я вже... Ти витрагерять ці зміни? Чи навпаки, ти радий їм?
0: Я спокійно ти щойно ну, відносив. Я, в принципі, як ти побачив, що я не сильно емоційна людина. От. І тому ну, ні, мене дуже мало, що і дуже рідко щось тригерить, так, щоб от просто там планка впадала. Мене в принципі дуже важко довести до такого стану. Але я ні, я спокійно все відношусь, бо в принципі, а ну, заради цього ми і воюємо, як на мене. Щоб люди могли спокійно жити, то що ну не всі воювати не можуть. Армія теж не резинова. Навіть якщо заповнить всю штатку по всім підрозділам, які створені, ну. Ну, Туда всі має, не влізять. Тил має залишатися тилом? Ну звісно. Тут люди мають жити, мають робити щось, вирощувати дітей ті ж саме. Тобто ти ж не можеш покинуть дитину, його гинуть. «Сарян малий, я дуже хочу вбиватись». Ну ні, такого ж не буде. Інфраструктура теж якась має бути, тому що логістика, вона все одно спирається на тилове забезпечення, в першу чергу, а логістика буде вигравати війни. Тому що, да, честі і хвала нашому піхоті, штурмовикам, мартії, всім-всім-всім, але без логістики. Якщо тобі okay. не привезуть патрони, камнями якось не дуже удобно. Тому я спокійно до цього відношуся. Ну, все нормально, це окей, так і повинно бути.
1: Неправильно розрізняти або якось ділити е, тилові якісь служби і фронт, правильно?
0: Дивлячись, що, що таке, відно... ну, що кожна людина вкладає в тилову. Ну, ти не штурмував посадку, значить, все, значить, ти не. Ловим. Я не штурмував, але у нас в складі штурмової групи загинув хлопець з ВМТЗ. Угу. Тобто.
1: І він там був помилково.
0: Тоді, я так розумію, це був резерв штурму, і туди, ну, хто, хто хоче, от хто хоче. Він зголосився. І він, він зголосився. Він пішов штурмом. Він зголосився. Це був один із тих моментів, коли м-м, ти є резерв, а потім внезапно оказывається, що ти єдиний, хто там лишився.
1: Угу. А, і... Це як про контрнаступ. Ми їдемо… Був такий момент, ми їдемо з командиром в автомобілі, я веселий, тому що я з позицій, і в мене буде там ціла доба відпочити, і ми їдемо, він дуже сумний. Я йому кажу, командир, а чого ти такий сумний? І він каже, а тобі хтось сказав, що е, сили контурнаступу – це є ти. – Так, А потім, потім почались штурми. Після війни. От уявімо, що завтра закінчується війна. Що б ти хотів першим ділом зробити? Які в тебе плани на майбутнє от, після війни? Я не кажу, що війна закінчиться завтра, але уявімо.
0: Ну. Місяць два я точно нічого не буду робити. Що лежати? Ні, ні, не лежати. Я буду гуляти, я буду зустрічатися з друзями, бо у мене перед відпусткою там вийшло пару днів. Я не знав, що буде відпустка. Що все відпустка, як і все в армії, сталася внезапно. Ага. І а, у мене були там три дні, я просто не вилазив з будь зустрічей з друзями, з якими я не бачився. Місяцями. З, да, з, з таким я не бачився взагалі там, з початку війни. Або ми там бачились перед початком війни, кілька місяців до війни. початку і війни вже там, роки два набігло, наприклад. Угу. Тому це ж намагаюся там, з усіма зустрітись, побачитись, тому що ну, люди якось там, підтримували мене, писали під час всієї цієї катавасії. Uh, і... Плюс це мої друзі. Ну, тобто,
1: Донати ви, можливо? Так,
0: да, да, я знаю, от у мене от є друг, якого я не бачив два роки. Він перевертається в Україну в неділю. І ми маємо десь з понеділка зустрітись. Цей друг купив мені на початку війни генератор. І uh-huh. Він досі живий, він досі працює. Він ремонтувався у нас, uh-huh. по на жаль. Віднос Дуже багатьох військовослужбовців до техніки, на таке, волонтери ще
1: куплять.
0: <гум> Це, звісно, мене дуже харить, я дуже ругаюсь, бігаю, особливо, коли мені там приносять старлінки з забитими коннекторами, я там аккуратненько намагаюся відчистити. Да, у нас от вже стільки кабелів загинуло просто через те, що… Кинули болото. Кинули, так. Да? Да, я та, та, приїхав та, на позицію. А куди завозили техніку без мене, я приїхав, у мене в калюжі два «Старлінка» лежать. От просто калюжі і так дві антени лежать, і я тоді злий бігав везди. А «Старлінк» він ж не герметичний. Потім я отак от їх поставив на три ноги, а з них бачу вода тече. з ними нічого не сталося, вони працюють, з ними все добре. Один потім, от він щас у мене лежить, він розбитий мінометом пошкоджений, але все одно це, ну, для мене це відношення до техніки, що... ай, угу. а потім, такі, ой, у нас Starlink не працює, я кажу, я приїду на позицію міняти, ну я тоді міняв, ми мінялися екіпажами розвідки. я кажу, я приїду вже, ну потерпіть, зранку я буду у вас, подивлюся, я дивлюся, а вони просто так поклали кабель і ходять, топчуться по ньому. В він просто витягнувся з роутера, через те, що вони його в болото так втоптали.
1: Ну, воєнні.
0: Так. Ну, я там, прийшлось все перекласти так, щоб там взагалі ніхто не шастав, і все. Угу. Тобто є певне таке відношення до цих речей, на жаль. Ну, як і різні люди. Бо є, є люди, які самі у нас, ну, так, самі собі от, у нас СПГшники, їм треба був Старлінг, вони самі взяли і купили. Угу. А або єсть... дрон
1: потрібен, самі скинули сьогодні.
0: Так, а є таке, що мені от государство повинно і мене не калиш. І в, в нього завжди немає грошей, бо він все до копійки кудись там відправляє, відкладає або ще щось з цим робить. Тут немає і все.
1: Ну, армія – це зріз суспільства, тому так абсолютно різні
0: люди там та, можуть тому... трапитись. Можна подивитися на все, що захочеш. От. Але... Ну, таке відношення, на жаль, є навіть. От, вроде, вони всім колективом, там, у них три розрахунки, вони скинулися, купили все, але є люди, яким просто ну, скинувся, та й пофіг все одно, ще купимо, місяця, mm-hmm. а, Ну, на жаль, таке буває. Ти не хочеш
1: списуватись, плануєш служити далі. Скільки, от я не знаю, ти зараз відпустив, у мене, в принципі, відпустка за два роки, там, тижд, тижнева буквально була, Євець. скільки по часу тебе ще вистачить? Скільки треба? Скільки треба? Навіть якщо 10 років. А що робити? А що робити? Цікаве запитання.
0: Тобто ти зможеш 10 років воювати? Не знаю, але я буду намагатися. Угу. Ну, я просто не розумію, яка альтернатива. Ну, верніше, я розумію, яка альтернатива, тому, в принципі, і... Я
1: про те, те, що багато зараз дискусій ведеться в соцмережах про те, що військовим потрібна ротація на постійній основі, і що, ну, як так, є частина суспільства, яка, в принципі, виконує свій обов'язок, та, перед державою, захищає цю державу, а є частина суспільства, яка не виконує цього обов'язку. Чому б не розділити, так би мовити, це в, часу, в часовому просторі, та, і от Якась частина суспільства там два роки відвоювала і пішла відпочивати. А інші люди виконують свій громадський обов'язок ну, замість тих людей, які вже ну, тривалий час там були на фронті, і їм потрібен відпочинок. Я про цю позицію хотів би спитати: як ти до цього відносишся і чи підтримуєш ти той, можливо, навіть хейт, який зараз виливається? на всю систему комплектації Збройних
0: Сил України? А, ну, тут є певні моменти, на які спочатку треба звернути увагу. Що у нас більшість новин побіжиться емоційно. У нас за все, в першу чергу, чіпляють емоційно. У нас на цьому будувались на емоціях там, і вибори, навіть, вибори так. А, і так далі. Тому а, є емоції. Все нормально, ми живі люди, ми їх відчуваємо. Але є здоровий глуст. І здоровий глуст мені каже так, що ми не можемо так взяти всю-, всю масу вже навчених людей вже з досвідом, які вже не будуть кучкуватися, які вже не будуть кидати машини, де попало. Які просто, вони приїхали, вони зразу і як, включили режим тараканів, розбіглися, поховалися, вони знають місця, де, що, хто, і як? в результаті в ці підрозділи можуть вийти навіть неушкодженими. Ну поранені будуть по-любому, бо це випадок, Вон у нас там хлопцям просто, у них там хата була, і вони в ній жили, там накрито все, тобто не видно навіть їх пересування. От там такий дворік заросшився, просто в огород случайна плюха прилетіла. Причому це навіть не на обстріл посади, вистріл, одна плюха й три поранених, тому поранені можуть бути, але загиблих не буде, наприклад. Ну, загиблі теж можуть бути? Можуть. Можуть. Це теж таке Як от, непередбачуване. Так, ну, просто... І ми їх замінимо на людей, які недосвідчені, які не розуміють всіх ризиків. Тобто ми можемо з ходу навіть, тільки на місцях дислокації, отримувати якісь сумні історії. Бо у людей просто не вистачає життєвого досвіду, вони не до кінця розуміють ризики. Це не значить, що їм там страшно, не страшно. Це не питання страху, це питання здорового глузду і правильних оцінок ризиків. Тому що... Як це правильно сказати? Це от наглядна реалізація того правила, що райбалу біле. Тобто ці люди, ну, люди з досвідом, вони розуміють, що ми кращі машини не будемо ставити там, де ми спимо. Ми їх там поставимо, і що я 10 хвилин пройдусь до транспорту і так далі. Ми не будемо робити склади разом з блін... поруч з бліндажами, де ми. Спимо або там, де в нас пости стоять, вони вже просто досвід. Це, ну, це, це простий досвід, тобто це, не треба спеціально вчитися в учебки якісь. Угу. Це звичайний досвід, коли ти розумієш, що якщо в склад БК прилетить, він здетонує, то ваш бліндаж засипить, а у тебе брьовна двадцятка, і ти сам не откопаєшся. От. Тому отак от взяти одномоментно всіх замінить не вийшиться. Це я прекрасно розумію. Точно так, як і є ж ті підрозділи, які без ротації досі воюють. Uh-huh. Ну, наприклад, та ж сама 30-та бригада, у якої ППД в Бахмані. І мені куди виводиться?
1: Ну, в моїй бригаді теж ППД в Маріуполі, тому…
0: От та ж сама історія. Куди? їх виводити?
1: Ну, десь робити тимчасові ППД,
0: напевно… На від... бригаду тимчасово попаде, ну уяви собі, яка а це розсереджувати логістика людей. Яка це логістика. Знаю. А почнеш розсереджувати, що потім піти знайти.
1: Ні, ну це зрозуміло, але я не думаю, що можна тримати далі людей. Ну, настільки довго та, тримати людей на фронті, тому що по два роки на фронті, ну, це, це важко, да. Це дуже важко. І тут вже питання до того, чи залишаться ці люди психологічно стабільними, провівши ага. два роки на фронті, без будь-яких ротацій та відпочинку.
0: З того, що я бачив особисто, є люди, яких там крила просто від обстрілу. От вони знаходяться від нуля там, 80 кілометрів, і тут десь там, в 200 метрах прилітає пакет гради. Ну все, і людина поплила. А є людина, яка ходила в посадочки, тягала трупи, отстрілювала, закидувала гранатами русню, і ну він якось, він якось з цим справляється. Тобто... І це все такий рандом, що... Я не можу сказати, що тут є от якийсь універсальний рецепт «давайте робити так, і всі будуть щасливі». Не знаю. Тому що скільки людей, кожна ж людина унікальна, і скільки людей, стільки буде історії, ситуації, і кожен, це як в психології, кожен випадок ну, доводиться розбирати все одно окремо. Ну, тобто немає універсального рецепту, як на мене. Ротації, так, да, вони потрібні хоча б для того, щоб. Підрозділ міг відновити боєздатність, там, техніку відремонтувати, ті ж самі джипі-пікапи, тому що не на всіх ділянках фронту є якісь тилове місто, от, наприклад, так, Славянська Краматорська, куди uh-huh. ти можеш виїхати, знайти СТО і щоб там, тобі перевірили машину, хоча б там, зробити планову, заміну там, масла і всього такого. В полі ти не можеш, у тебе може не бути ями, де ти можеш злить це масло, залить нове. Тобто не у всіх є такі умови. І хоча б для таких речей, хоча б якісь там короткотривалі ротації, вони потрібні. Я вже мовчу за особовий склад, що там хтось хтось не бачить своїх дітей, там, родичів і так далі. Але є друга сторона медалі, є бойові дії і ситуація на фронті, яка міняється дуже постійно. Тому я знаю, наприклад, історію, коли нас повинні були міняти ще посередині літа але батальйон, який їх у нас міняють, на марші завернули в іншу сторону, тому що інший батальйон ТРО а, отримав великі втрати поніс, і їх срочно треба було посилювати і виводити. Тобто ця ділянка фронту посипалась відчасті. Ну, тобто, неправильно сказати, мабуть, посипалась, угу. але людей там стало але, критично мало, там да, не там не їх буде. підсилили, їх, а потім вивели. Тобто, така історія. І ми після цього ще і там кілька місяців чекали свою ротацію. Тому ситуація ж вона зміняється, ну, я думаю, сам розумієш. І Він штаб теж щось планує, якісь там свої дії, а й... і тут я такий рядовий, сижу і думаю, чого ж мені Залужний не докладує про це? От. Тому це така ситуація. Да, і ротація потрібна, і це ж війна. Ти не, 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 ну, не знаєш, де Соломки стали. Угу. Тому якось так, напевно. Як розвідник,
1: як вважаєш, що потрібно зробити для того, щоб Україна перемогла в небі?
0: В принципі, а ні, просто так от взяти всю проблематику, там впхати, хоча б в 5 Добре, давай, тобі і... важко. три основні. Ні, є ж прекрасні виступи Марлії Берлінської, вона uh-huh. все дуже чітко по полочкам розкладає, дуже uh-huh. раджу подивитися. І Добре, те, лише, що вона має. каже, те, на що вона робить акцент, і я там цілком згоден,
1: uh-huh.
0: тому... І вона, напевно, буде навіть компетентніша, бо вона все-таки спілкується з більшою кількістю людей, я ж то так. Мужчина політав на Мавіки, і тепер от це от... все. Ну, я не можу сказати, що я настільки от компетентний в ріш... прийнятті таких стратегічних рішень.
1: Ні, не в прийнятті, а взагалі, можливо. Взагалі я… Бачиш якусь проблематику, про яку мало говорять. Там, той дуже, думку? там дуже багато моментів
0: і нюансів. Uh-huh. І я особисто для себе я зробив такий висновок, що аеророзвідка – це важливо. Але а, ще більш для, для, ну, це моя думка, ще більш важливим я бачу а, рер-реп і, uh-huh. і зв'язок. – Тому що це ті речі… – з підрозділями. – І як взаємодія, так і це ті речі, які дозволяють, по-перше, бачити борти, які літають. Мені так пощастило, що я був відправлений в командіровку, я працював на РЕБІ. Ми тоді суперкам посадили, причому так удачно, що він цілий був. Єстєственно, тут же понабіжали всі. Там чуть типу, побились між собою, але ну, вроде його передали Гуровцям для досліджень. От, бо в медальку всім хочеться. А медальку то хто да, отримав? Не знаю. Чи, бо це була зона відповідальності 30-ї бригади, і я а, Знаємо, був ситуація. підпорядкований їм. Я ж тереошник. Вони чомусь не хочуть звітувати тереошникам. Угу. От, і а, реп, рер. Тому що РР дозволяє бачити ворожі безпілотники, а навіть над Славянськом, коли чиста погода, постійно щось літає.
1: Угу. Як ти вважаєш, після війни в великій частині військовослужбовців, я не про поранених, я взагалі про всіх, хто прийшов війну, чи величезній кількості військовослужбовців буде потрібна психологічна реабілітація. І, можливо, якась подальша адаптація в цивільне життя, тому що вони провоювали доволі, ну, великий такий відрізок часу, хто два роки, хто вісім, хто, ну, дуже, дуже різні терміни, насправді, зараз в армії, тому...
0: На мою думку, вона їм потрібна вже зараз. Дуже багатьох. Угу. Бо, я ж кажу, ситуативно, дуже ситуативно. Бо я бачив людей, які, яких там, ну, реально накривали, у них, там, істерики. Ставались від того, що там просто метрів 500 десь два згупи. А є ті, які реально виходять з посадочки, з лютого піздореза, і він такий, «Ей, ми там стільки накрашили. Жалко, гранати закінчились, і йде собі по своїм ділам, наче просто в магазин сходив, хліба купить. Тому у різних людей різна психологічна стійкість, тому це зараз вже треба робити. На жаль, армія це робить ще по-радянськи, по-совєтськи так. І... —
1: Може це має робити не, ну, не армія на не Збройніх а може держава не має якось… От так, згоду,
0: я не можу відповісти, uh-huh. тому що держава, на жаль, держава, державні інституції, вони теж працюють досить сильно по-совєцьки. Uh-huh. У них підходи, у них є якісь інструкції, і вони них може спілкуватися з якимось держслужбовцем, і, вроді би, у вас предметна розмова, але він взагалі по-взагалям і нічого конкретного не каже. У нього інструкція на інструкції, наказ на наказі, є підзакон, законний, ну, підзаконні акти і так далі. І, одне, і він з одного на інше перескакує, і в кінці вроді ви спілкувалися. — Поговори мене о чому. Да, ну, — Взагалі, взагалі. Тому це теж таке… Я просто що не психолог. Ну, у мене друга освіта педагогічна, але все-таки я не профільний психолог. Мені дуже важко про це так сказати однозначно, що саме треба робити, але те, що треба робити, це я бачу, тому що є військовослужбовці, які продовжують нести службу, а у них вже проблеми. Дуже багато військовослужбовців, навіть у нас в підрозділі, порозлучалися. З дружиною. Угу. А там, а десь дружина не витримала, десь він уже він.
1: Ну розлучення, здається, це такий процес будь-якої війни. Я просто теж нещодавно пройшов через розлучення, тому е- та, це все. Треба все сприймати як досвід, як на мене. Тому що якщо не сприймати щось як досвід, можна прям таки дуже сильно зануритись ці проблеми, і вони тебе будуть тримати як смерті, як вибухи, як як будь-що. От багато зараз в соцмережах, знову ж таки повернемося до теми соцмереж, які стали майже єдиним засобом масової інформації останнім часом, в тому числі і журналістика, вона так дуже вросла в соцмережі. Є багато-багато закидів, що Ну от, як так, там, побили ухилянта, та, наприклад, якого, якого затримали на кордоні, його зв'язали, там, відправили військомат. Військомат, він почав е, артикулювати антидержавні речі. Він почав кричати, там, за кого ви воюєте, там, наприклад. І людина, яка в працює в ТЦК, не витримала, бо мала там бивий досвід, побили його, в результаті е, Працівник ТЦК під слідством, під домашнім арештом. Ну, а цю людину, яку побили, напевно, чекає там, продовження військової служби, як я розумію. Як ти взагалі відносишся до цієї ситуації? Що робити з ухилянтами? Бо вони є, так? І як набирати армію, щоб туди потрапляли вмотивовані люди, яких, на мою думку, вже, в принципі, не залишилось?
0: Mm-hmm. <плес> да, це таке, звісно, комплексне питання, але от щодо побиття, угу. всі ж такі: от давайте повернемо бойових хлопців, ну, які травмовані посадами воєнкоманти з воєнкоматів, всіх там на передову. На передову. Угу. А потім такі: ой, а що це в нього планка падає? Він лізе битись. Ну а як ви думаєте, людина бачила різні екстремальні ситуації, і людина психологічно готова вриватися в них. Він вирішує конфлікт так, як він за останній рік-півтора звик. Він просто бере його і вирішує. По-простому, по-прямому, по-армійській. Тому це було неминуче, на жаль. А щодо ну, ухилянді. ухилянді, насправді це проблема Така велика досить і комплексна, як на мою думку, тому що державна кампанія щодо мобілізації повністю провалена, я вважаю. Бу єдиний адекватний і гарний кейс — це от рекрутінгова служба.
1: Ну, — На початку вона масштабного вторгнення, я б не сказав, що вона була провалена. Ти маєш на увазі останній
0: період. — Зараз. Ну, зараз. — Візьмемо останні останній півроку. — Останній півроку. — Що держава робить для того, щоб мотивувати людей? Добре, я щось а, не бачу. А якщо посліп...
1: говорити про конституційний обов'язок, знову ж таки, Ось... у них же є обов'язок захищати так. державу. Чому ми маємо мотивувати? Ну, мотивація це мати права. Якщо ти не виконуєш обов'язки, ти не маєш прав. Як на мене, це закріплено
0: в конституції, так, це не регулюється. Але а, сучасний український політикум створив підґрунтя до цього, ну що у нас електорат реагує емоційно. Uh-huh. І лікарат, в першу чергу, в мене є право, а про обов'язки вони не думають. І, і через це, а що я маю йти, хай вони там воюють? Тобто част, частково лікарат таки вихований. З другої сторони, держава... Е- Там дуже багато всякої казуїстики і депрацювання навіть з точки зору законодавства. От, я думаю, ти знаєш, наприклад, що буде, коли людину, там, от, коли були випадки, коли людину на лікування виводять поза штати, він залишається без грошового забезпечення взагалі. — Це пофіксили? — Це пофіксили, але у нас був цей прецедент і, ну, звісно, це ж зрада зраденька. Її розганяли там чуть ли не з кожного утюга. Так, uh-huh. да, я це пофіксили, але ж осадочок-то стався. І, і люди будуть там, О, от я піду, і там щось станеться, а потім про мене забудуть. Є і такі. А є люди, які хочуть служити, але вони мають обмеження по здоров'ю. У мене є знайомий, він півроку вбивав пороги воєнкомату, поки його взяли. Зараз він, службить, він служив десь у зв'язку, а потім перевівся, він теж займається дронами зараз. В одній з новостворених бригад, я не пам'ятаю номер, а є другий, який теж півроку бував пороги воєнкомата, і безрезультатний, він просто плюнув на це. Він сидить, може каже, може прийде пов'язка. Ну я просто задовбався туди ходити. Тупо півроку каже, я раз, а в неділю або вдві я заходив в воєнкомат. І питав, що там. А вони, ми, ми вам позвонили. Ну так і не позвонили. Тобто є воєнкомати, коли, де всі, всі знають історію о, в армії, що, щоб піти на війну, треба заплатити. Щоб не піти на війну, теж треба заплатити.
1: Конфлікт військових і цивільних, він реальний? в річі площині. В площині того, що ти воював, а я не воював? Е, Повертаємось да, знову буде, до цієї тему. В якихось бачиш?
0: ситуаціях він буде завжди, тому що є люди, які вважають себе, ну, у них є певна образа на, цивіль. на цивільних. Ну, от, угу. і, да, я от пішов воювати, а ти не пішов. А ти не пішов. Я От, штурмував а,
1: посадку, а ти не, не штурмував.
0: Да. А тобто, ти там штурмував. Після
1: суспільства після війни все. Вона, вона буде.
0: ситуативно буде, бо uh-huh. хтось розуміє, що військові там роблять і через що вони проходять, хтось не розуміє. Uh-huh. Хтось з військових розуміє, що не можна всіх цивільних під один зразок заганяти, а хтось не розуміє. Тут, тут, тут теж питання з психологічної стійкості. Кожного особисто. Угу. В когось буде образаних, а в когось не буде. Ну, тобто, це буде ну, ситуативна штука. Ну, тобто, я ситуативна в плані тому, що кожну ситуацію треба брати і роздивлятися окремо. Але сепарація буде? Думаю, так, да, тому що будуть ті, що кажуть, ми вас туди не відправляли. А угу. от, може би, лучше було здатися, або, угу. а, ну, так, ти воював, а я причому тут. Як з, ними ті, я тебе туди. як з ними бути? — Тіпо я тебе зустав туди. — Як з ними бути? — Ніяк.
1: — Вони будуть існувати, ми Це вже дорослі,
0: існувати. сформовані люди. Все, що ми можемо робити — це виховувати наступні покоління, показувати їм, бути зразком для наступних поколінь. Угу. — а...
1: а якщо це покоління, яке я тебе туди не посилав, почне впливати на наші політичні рішення, наприклад. Як робити? Ну, що робити в такій ситуації?
0: А... Поб'єднуватися з самим в політичні сили,
1: угу.
0: брати на себе відповідальність а за свій А ти готовий від... йти в політику? Я колись трошки цим займався, молоді жінною політикою. Я займався, я був головою студради в своєму університеті. Угу. Я був членом, а я був навіть головою правління студентської асоціації угу. в Україні. Ну, от, це було, звісно, ще зря панька, але було. Ну. Можливо, ти хотів би щось сказати
1: нашим глядачам, побажати їм?
0: Якщо ви живете десь з ППО, не ігноруйте повітряну тривогу. І підтримуйте друзів і знайомих, які в армії, бо просто спілкування допомагає. У мене були періоди, коли було психологічно важко, і просто завдяки спілкуванню там, з людьми, які залишились це в цивільному житті тобі стає легше. Тобі стає легше, ти просто. Ну, просто легше. Я навіть не знаю, як це правильно що сформулювати, які слова тут підібрати.